0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Juridische Zaken.
2: Goedemiddag, vandaag ondernemen in Duitsland wat komt daar juridisch bij kijken. En de juridische vraag van Evert, hij wilde een familielid bezoeken in het buitenland.
3: Ik heb een visumaanvraag gedaan en die is mij toegekend, die heb ik ook al thuis liggen.
2: Maar zijn werkgever weigerde hem onbetaald verlof toe te kennen. Mocht dat eigenlijk wel?
4: Ronald Allstorm...
2: Een nieuwe markt aanboren van 81 miljoen mensen. Dat klinkt veel Nederlandse ondernemers als muziek in de oren. En natuurlijk liggen er kansen in Duitsland, want over die markt hebben we het. Bijna 170 miljard euro wordt er jaarlijks tussen beide landen verhandeld. Vorig jaar nog steeg dat volume met ruim 4 procent. Klinkende cijfers, maar er zijn ook hordes te nemen. Juridische en fiscale bijvoorbeeld. En die gaan we vandaag verkennen met mijn gasten. Paul Bavelaar van Bavelaar Advocaten, of moet ik zeggen... Uh, Bavelaars Rechtsanwalten, want Paul die pro studeert net zo makkelijk in uh, Nederland als in Duitsland. We hadden het voor de uitzending al even over. En Martijn de Jong, fiscalist bij Amstone Tax, tax Lawyers. Uh, zijn Duitsers ook al uh, onberispelijk. Hij woonde en werkt in Frankfurt... en weet waar je belastingtechnisch op moet letten... als je in Duitsland gaat investeren. Uh, ja, Van harte welkom, heren. Nog even, afgezien ja, goed, van, ja, <laughs> Nog even afgezien van jullie deskundigheid. Um, wat is eigenlijk de grootste fout of misvatting die jullie ja, um, um, steeds ervaren als Nederlanders die stap willen gaan zetten naar Duitsland, uh, Paul?
5: Uh, ik denk uh, de grootste fout die Nederlandse ondernemers maken is een gebrek aan voorbereiding. Uh, er zijn natuurlijk juridische verschillen, er zijn cultuurverschillen. Ik zeg altijd maar, een, uh, een, Nederland of een Limburgse ondernemer... die Vlaaien wil gaan kopen verkopen in Groningen... zal dus toch wat aan de Groningse mentaliteit moeten aanpassen. Dat geldt ook wanneer je naar Duitsland gaat. Uh, dan zul je het aan de Duitse mentaliteit moeten aanpassen.
2: Maar Nederlanders denken dus van... oh dat doe ik wel even, die overstap naar Duitsland?
5: Ja, een groot verschil tussen Nederlandse ondernemers en Duitse ondernemers... is dat Duitse ondernemers zich heel gedegen voorbereiden... er heel lang over doen voordat ze in Nederland een onderneming starten. Wij begeleiden ook veel Duitse ondernemingen die naar Nederland komen. Um, vaak is dan de opportunity al voorbij. Terwijl Nederlandse ondernemers, en dan changeer dat natuurlijk... vaak heel snel zijn, heel snel beginnen in Duitsland... en dan op een gegeven moment, wanneer ze bezig zijn, tegen fouten aanlopen. En die fouten moeten dan achteraf worden gecorrigeerd. Um, en de door... zonde natuurlijk, ja. Dat kost geld. Uh, en dat, dat geldt ook voor fiscaliteit. Wanneer je van tevoren niet je onderneming goed opzet... maar daar kan Martijn meer over zetten... dan moet je in overleg met de Duitse fiscus om wat anders te gaan doen. Het is beter om het goed voor te bereiden. En wanneer je het goed voorbereidt, dan ben je succesvol op de Duitse markt. Uh, dan heb je misschien ook de juiste mensen in Duitsland gevonden... die je kunnen helpen. Uh, en de fout die dus gemaakt wordt, is uh, te snel zijn, te eager zijn... en daardoor wellicht de business opportunity wel halen, maar tegen fouten aanlopen... waardoor het aan het eind van de rit toch weer mislukt.
2: Is dat ook wat jij ervaart, Martijn?
5: Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook
6: dat het heel belangrijk is wat Paul zegt. Uh, dat je je goed voorbereidt. Want um, het werkt inderdaad met de Duitse fiscus... Uh, vanuit mijn vakgebied dan gezien... wel heel anders dan dat het met de Nederlandse Belastingdienst gaat. Waar de Nederlandse Belastingdienst... Uh, op zich bereid is om met je mee te denken... Uh, uh, zonder dan op een adviseursstoel te gaan zitten... Uh, is, de, is de Duitse belastingdienst daar wat, wat strakker in... en uh, um, rekent je gewoon af op de, op de verkeerde posities die, uh, die je neemt.
2: Want een goed gesprek is, uh, is onmogelijk? Uh, is niet heel gebruikelijk, nee. nee. <laughs> nee. Zijn echt, uh, dat is in Nederland heel anders. Dat Chinese is, uh, muren, zeg
6: maar, tussen uh, uh, dus ondernemer en ja, fiscus. Ja. 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 Waar wij in Nederland... Uh, um, uh, echt wel de mogelijkheid hebben om, uh, om in overleg te gaan met de belastingdienst... is dat in Duitsland veel ongebruikelijker. Cultuur komt denk ik ook tot uiting uiteindelijk in het recht natuurlijk. Um, bijvoorbeeld
2: in de totstandkoming van overeenkomsten. Daar zit toch ook een heel groot verschil in... Uh, als je
5: Nederland vergelijkt met Duitsland. Uh, dat klopt, Ronald. Uh, in Nederland kennen we het BW, het burgerlijk wetboek. In Duitsland heb je het Burgerlijk gezetsboeg, het BGB. En daar zitten grote verschillen tussen. Die verschillen zijn traditioneel te verklaren. Het zijn beide rechtssystemen die heel volwassen zijn. En op zich is er op beide rechtssystemen niets aan te merken. Maar er zitten grote verschillen tussen. Uh, de meest in het oog springende verschillen zijn wel de vormvoorschriften. Waar Nederlanders en, en Duitsers uh, over en weer vaak niets van elkaar weten. Uh, bijvoorbeeld in Nederland kun je mondeling een gebouw kopen. Een commerc commercieel vastgoed spreek ik dan over. Of je kunt mondeling aandelen in een bv kopen. Of in mondeling
2: Duitsland, tot een overeenkomst komen. Ja, dan, je dan kom je mondeling ja. tot een
5: overeenkomst. Vaak is het moeilijk om dat te bewijzen. <laughs> maar er is altijd wel e-mail of te zeggen getuigen. In Duitsland moet je daarvoor een notaris. Een uh, goed voorbeeld daarvan is een grote Duitse bank... Uh, met een leger aan adviseurs, uh, was eigenaar van een gebouw in Nederland... wilde dat gebouw in Nederland verkopen... en onder onderhandelde met een uh, partij die op een gegeven moment 50 miljoen bood. Uh, ik dacht dat het bedrag 50 miljoen was. Uh, ze hebben dat aanbod geaccepteerd. Er kwam mondeling een overeenkomst tot stand. Bleek ook uit de IMO-correspondentie, maar de Duitse bank dacht... Ja, we zijn nog niet bij de notaris geweest, we zijn er niet aan gebonden. Toen kwam er een Ierse partij voorbij en bood 58 miljoen euro. Nou, 8 miljoen euro meer. Dus dachten, nou, dat is een veel betere deal. Zijn de deal met de Ieren aangegaan omdat ze dachten dat het nog geen binding was. is dus niet echt eerlijk
2: ook. Zijn Duitse Duitsers het spel misschien soms wat, uh, nee, wat ja. scherper dan de Nederlanders
5: in die zin? Ja, die zijn scherper. Zijn wij wat meer van ons woord? Uh, nee, dat, dat, dat geloof ik zeer zeker niet. Uh, uh, maar even het verhaal af te maken... de Duitse bank moest op een gegeven moment 8 miljoen schadevergoeding betalen... aan de eerste koper. En de Duitse bank dacht, ja, maar we waren nog niet bij de notaris... dus we zijn gebonden. Wanneer je spreekt over mentaliteit... dan zie je dat de Nederlandse mentaliteit flexibeler is. Voor een Duitser is over het algemeen, Ik exagiere dat ook weer... een contract, een contract. Uh, terwijl de Nederlanders toch op een makkelijkere manier... Uh, zaken met elkaar doen... Maar Martijn, jij bent
2: van de iets jongere generatie... is dat ook niet alweer een beetje vlot getrokken? Want dat is natuurlijk wel uh, het verhaal wat je altijd hoorde... dat er in die zin ook een groot cultuurverschil is... tussen Nederland en Duitsland. Maar de, de, de nieuwe generatie, is die niet wat meer ja, gelijkgestemd wat dat
6: betreft? Mm. In zekere zin is daar, wel, uh, is daar denk ik wel wat verandering uh, gaande. Maar het is dat niet, uh, nog niet, niet super ver hoor. Al is het alleen maar, als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld het spreken van de taal. Ik ken uh, Duitsers die uh, jaren in, uh, in, in New York gewoond hebben. En dus uh, prima Engels spreken, maar toch de voorkeur hebben om... Uh, als ze met mensen spreken die een beetje een mondje Duits spreken... dan liever Duits. Is dat He? eigenlijk jullie dat... grootste
2: tip van jullie beiden? Van wil je daar uh, voet aan de grond krijgen? Zorg ervoor dat je die taal spreekt.
5: Ja, zeer zeker. Uh, ik zal ook aangeven waarom. Wanneer een Duitser zaken kan doen met een Fransman... met een Nederlander of met een Belg... en alleen de Nederlander spreekt Duits... dan zal hij de voorkeur geven om zaken te doen met de Duitser. Uh, zegt de Nederlander... nee, u moet zich maar aanpassen en Engels met mij spreken. Waar ligt dan jouw unique selling point? Ja. Dus ik denk altijd wanneer je zaken doet met een land... of dat nou Duitsland, Frankrijk, Spanje of een ander land is... probeer je aan te passen aan de cultuur van dat land... want je wil wat verkopen aan die mensen. En een van de belangrijkste punten daarbij... is het beheersen van de taal van het desbetreffende land. En als je daar dan dus
2: actief wil gaan zijn met jouw, met jouw zaken... is het dan het verstandigst om dat bijvoorbeeld... ja, hangt het af van het geval? Kan je het soms ook met een samenwerking doen met een Duitse partner? Of is het verstandiger om echt een Duitse vennootschap op te richten?
5: Dat is geheel afhankelijk van de business en de branche waar je in zit. Uh, hetzelfde geldt in Nederland. Wanneer een ondernemer vraagt, moet ik een BV oprichten? Dan vraag ik altijd, ja, wat is nou het risicoprofiel van je onderneming? Welke investeringen wil je gaan doen? En daar zal Martijn wat over zeggen. De fiscaliteiten spelen daar ook een belangrijke rol mee. Uh, over het algemeen kun je zeggen, uh, voor 99 is het oprichten van een Duitse vernootschap van belang... En dat geldt vanuit een aantal uh, punten gezien. Het eerste punt is dat Duitsers, net zoals Nederlanders eigenlijk, het liefst zaken doen met een Nederlandse partij. Wanneer je een Duitse GmbH hebt, dan kunnen je Duitse partners zaken doen met een Duitse rechtspersoon. Dat komt bekend voor, ze krijgen een Duitse rekening en dat doet makkelijker zaken in Duitsland. Zoals en de
2: GmbH, dat staat voor de GmbH, GmbH.
5: gezelschap met beschikte afdoen. Dat is te vergelijken in grote lijnen met de Nederlandse BV. En de oprichting van zo'n vernootschap is eigenlijk ook heel makkelijk. Je gaat in Duitsland naar de notaris en uh, binnen een paar dagen heb je een GmbH En opgericht. moet je dan ook weer
2: startkapitaal meenemen, net zoals hier bij de BV? Of, uh...
5: Dat is, uh, daarin is de wetgeving wel gewijzigd. Uh, net zoals je in Nederland tegenwoordig de Flex-BV hebt waar je geen startkapitaal mee nodig hebt. Zo'n ondernemingsvorm bestaat in Duitsland ook. Maar wanneer je wat serieus wil voorkomen... dan is het verstandig om een echte GmbH op te richten... waarvan het uh, kapitaal dat je moet investeren minimaal 25.000 euro bedraagt. Maar die 25.000 euro kun je natuurlijk altijd gebruiken... voor je marketingbudget in Duitsland. Het Duitse personeel wat je moet betalen, dat hoeft niet in kast te blijven. Dat is maar eigenlijk zeg je van, als je
2: daar echt een beetje wilt meedoen... richt zo'n GmbH op. Over
5: het algemeen wel. Is, is dat een verstandige stap? Ja. En ja, nog even. Het schermt, kort. Ook de, het schermt ook de aansprakelijkheid af. Want wanneer je in Duitsland begint, weet je nog niet of je succesvol zal zijn. En wanneer je eenmaal die 25.000 hebt geïnvesteerd, dan weet je dat dat je maximale aansprakelijkheid is. En dat dat niet. Hey, natuurlijk kun je meer gaan investeren, maar dat is een vrijwillige keuze. Uh, begin je met een, uh, met een filiaal in Duitsland, dan ben je vol aansprakelijk voor alle Duitse activiteiten.
2: Straks gaan we eens beluisteren wat dat betekent voor de stoiër. Want euh, nou ja, als je een beetje Duits spreekt, dan weet je dus wat, dat we het dan over de belasting hebben. Um, want er is ook nog een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Juridische Zaken.
2: Vandaag hebben we het over de juridische en fiscale obstakels van ondernemen in Duitsland. In de studio zijn advocaat Paul Bavelaar en fiscalist Martijn de Jong twee heren die weten wat erbij komt kijken om die Duitse markt te betreden en liefst te veroveren natuurlijk. Um, voor de onderbreking hadden we het over de Duitse GMP. BH, de Duitse BV natuurlijk, of de, het equivalent van de BV. Uh, Martijn, maakt dat qua fiscaliteit uit of je dus uh, inderdaad zo'n zo GmbH opricht? Is dat voordeliger dan bijvoorbeeld hier gewoon je, nou ja, je vennootschap
6: houden... en het voldoen met een, uh, met een filiaal al daar? Um, dat is niet per se altijd uh, zo makkelijk te zeggen. Want op zich, op het moment dat jouw, jouw filiaal daar uh, genoeg substance heeft, uh, de, zal die uh, vergelijkbaar behandeld worden fiscaal als een, uh, een, uh, een GMH. Maar waar we het net al ook, ook al even over hadden, is dat, uh, uh, dat er andere, vaak andere redenen aan te grondslag liggen om te kiezen voor uh, zo'n GMH. Uh, uh, namelijk om een uh, uh, echte Duitse presence te hebben daar, een Duitse aanwezigheid... Uh wat vertrouwen wekt bij Duitse klanten. En, um, uh, en dat is vaak een, een argument om een Duitse vennootschap uh, op te richten.
2: En wat ook weer vertrouwen wekt bij de Duitse fiscus misschien? Of... Uh, nou, dat hoeft op zich niet heel, heel veel
6: anders uh, te zijn. Oké.
2: Okay. Nee. Uh, sinds dit jaar is er een, een nieuw belastingverdrag uh, van toepassing... tussen Nederland en ja. Duitsland. Heeft dat nog veel uh, veranderingen teweeg gebracht... als het gaat om uh,
6: ja, zaken doen in Duitsland? Um... Dat is iets wat we, wat we moeten gaan afwachten. Het, uh, het oude verdrag was uh, van 1959. Heel oud. Dat is een van de oudste verdragen die we nog hadden. Wat op zich wel bijzonder is uh, met, je, met je grote handelspartner. Uh, het heeft jaren gekost om, uh, om dat te heronderhandelen. Uh, in 2012 was het dan zover. En toen hebben wij hier in Nederland er nog eindeloos lang over gedaan... om dat, uh, dat verdrag te ratificeren... Maar goed, en de is... inzet
2: is zo hoog of zo? Waarom wordt dat zo helemaal uitonderhandeld? Want...
6: Um, ja, er zaten allerlei, uh, allerlei onderhandelingspunten uh, in... Waar, uh, waar men in Nederland blijkbaar dus niet helemaal over uitkwam. Uh, in Duitsland uh, uh, was men er wat sneller over eens. Um, het is natuurlijk best een belastingverdrag uh, geven en nemen. Hè. Het probeert het recht op het heffen van belasting te verdelen... tussen de beide landen. Waarbij, uh, uh, waarbij dat dus echt een onderhandeling is tussen die twee landen. Wie over welke. Wie is het
2: gunstigst uitgesprongen, denk jij?
6: Als het goed is, zou dat een, een evenwichtige verdeling moeten <laughs> zijn. Natuurlijk. Nee. Um, nou, er zitten wel wat, wat elementen in die, uh, die voor ons uh, denk ik wel gunstig uit kunnen pakken. Duitsland uh, hanteert een hoop uh, antimisbruikbepalingen. Um, ter bescherming van zijn eigen markt, denk ik. Uh, en uh, die gaan vaak eigenlijk veel te ver. En die zijn uh, ten opzichte van, van bepaalde Nederlandse situaties... Uh, onder dat verdrag wel versoepeld. Uh, dus in die dus zin verwacht dat, dat je dat
2: het het zaken doen in Duitsland makkelijker zou, het, zou moeten het zou het maken? Het zou het
6: makkelijker moeten maken, ja, in die situatie. En ook voor wat betreft de positie van grensarbeiders... Uh, zijn er wel uh, verbeteringen uh, in het verdrag gekomen. Um, maar goed, bovenal, als je naar Duitsland gaat... zal je je moeten verdiepen in het Duitse belastingssysteem. Want dat zit er toch een beetje anders in elkaar dan dat in Nederland.
2: En, en het gaat dan heel erg om, wat, wat zijn je nou net, substance, geloof ik? Ik bedoel, waar, waar eigenlijk het zwaartepunt is van je activiteiten. Het is niet zo dat je al naar gelang waar de vennootschapsbelasting het gunstigst is... ik denk dat dat toch Nederland is, uh, dat je daar het meeste laat landen. Uh, nee, zo simpel is het
6: niet. Nee, nee, nee. Zo eenvoudig is het niet. Op Helaas. het moment dat jij echt een onderneming uh, uitoefent in Duitsland... dan zal Duitsland daar het recht hebben om over te mogen, belasting te mogen heffen. Of je dat nou doet in de vorm van een GmbH of niet. Uh, dat, uh, en hoe zit dat met de omzetbelasting?
2: Dat is toch vaak een hoofdpijndossier, denk ik, voor veel ondernemers. Uh, uh, hoe doen jullie dat zelf bijvoorbeeld, als jullie uh, iemand in Duitsland bijstaan...
6: Ja, dat hangt er vanaf uh, aan wie je uiteindelijk een factuur stuurt. Normaal zo gesproken zal dat voor ons, uh, zullen dat uh, ook ondernemers zijn, uh, verwacht ik zal. En dan. Um dan, uh, dan zetten wij geen Nederlandse btw op onze factuur. Althans, dat doe ik niet, Paul.
5: De, de, btw, de btw mag worden verlegd wanneer het Precies. werk vanuit, uh, vanuit Nederland wordt ja. gedaan. Maar een ander punt, uh, daar wil ik weer op terugkomen. Je spreekt over de voordelen, fiscale voordelen, andere voordelen. Ik denk dat ondernemers veel meer uh, denken over op opportunities. Gaan kijken waar ze business willen doen, waar ze winst kunnen maken. En dat eigenlijk de juridische verschillen en de fiscale verschillen voor ondernemers op de achtergrond staan. Dat laten ze over het algemeen aan externe adviseurs over. En zij zien de mogelijkheid. Ik ga nu... Er zijn weinig outlets in Duitsland. En iemand die outlets doet in Nederland... die zegt, ja, ik, ik zie een mogelijkheid... Ja. om in Duitsland een outlet te bouwen. Daar kan ik veel geld mee verdienen. En die gaat dan niet zeggen, ja, maar in Duitsland... hoe zit het met de BTW? Nee, dat, dat zijn technische onderwerpen die worden opgelost door adviseurs, door externe adviseurs. Maar, maar het zijn
2: toch ook uh, obstakels. En uh, we leven toch in een interne markt binnen de EU... dus dan zou je toch denken dat die in ieder geval tot een minimum... beperkt zouden moeten blijven. Maar we hebben het nu al zo'n twintig minuutjes... Uh, zijdelings over een hoop regels die, waar je toch aan moet voldoen
5: als je... Duitsland actief wilt zijn. Ja, onze generatie gaat niet meer meemaken dat we één burgerlijk wetboek krijgen, krijgen. En ik denk dat onze generatie ook niet meer, tenminste ik ben van een andere generatie dan jij, maar <laughs> ik denk dat jij het ook niet gaat beleven, dat er één fiscale wetgeving in Europa gaat komen.
6: Hoe zie jij dat Martijn? Ik denk dat het ook heel moeilijk is. Er wordt namelijk wel overigens nagedacht over een soort gemeenschappelijke belastingbasis. Maar... Uh, fiscaliteit is, voor, is, is nog een, zeker voor de directe belastingen, daar bedoel ik mee de, zeg maar, de belasting over winst. is nog een van de weinige uh, elementen waar uh, uh, alle verschillende lidstaten uh, zelf over kunnen oordelen. En BTW is dan wel geharmoniseerd. Uh, en ik denk dat het lastig gaat worden om alle lidstaten op een uh, opgeleid te krijgen om, uh, om, om ook die uh, controle die ze dan nog hebben uh, uit handen te gaan. Uh,
5: nou, ja, Martijn, hoewel het, ge, hoewel het geliberaliseerd of, of gelijkgetrokken is, zie je dat het btw-percentage in Duitsland 19% is en het btw-percentage in Nederland 21%. is. Ja, ja. Dus zelfs op die gebieden waar dan getracht wordt samen te werken, zie je nog Echt. steeds dat de landen... zelf ja. willen beslissen welke percentages ze handhaven.
2: En afgezien van de fiscaliteit, wat is wat jullie betreft dan toch... het grootste struikelblok als we het over regeltjes hebben... en het juridische moeras om uh, ja, in Duitsland te gaan ondernemen?
5: Ik zie het niet zozeer als een struikelblok. Ik moet eerlijk zeggen, wanneer iemand in Nederland... Uh, uh, zeg ik ga een loodgietersbedrijf beginnen, dan zal hij zich moeten verdiepen... Uh, welke diploma's hij nodig heeft, welke voorschriften gelden. Hè, wanneer ik ergens een, uh, een... Want de bouwregels zijn toch weer anders Kreet, in Duitsland. Ja, maar dat, dat zul je als Nederlandse ondernemer... moet je je daar ook in verdiepen. En wanneer je naar een ander land gaat, moet je je daarin op dezelfde manier verdiepen. Dus ik zie dat nou niet echt als een obstakel. Martijn, ons Duitsland blijft onze
2: belangrijkste handelspartner, wat betreft ook die, die, die kleine hobbeltjes. In de... Ja,
6: en daar gaat de, de, de aantrekkelijkheid de onaantrekkelijkheid van fiscaliteit niet heel veel aan veranderen, denk ik. Oké. Okay.
2: Jongens, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst naar de studio. Advocaat Paul Bavelaar en fiscalist Martijn de Jong.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Zijn visum had hij al en ook wist Evert al wat er in de koffer moest. Hij hoeft alleen nog verlof aan te vragen bij zijn baas. Een verslag van Nelleke van der Heijden.
4: Evert, u wilde graag een familielid bezoeken dat helemaal in Australië woonde. En daar had u uh, nou ja, onbetaald verlof voor aangevraagd. Maar dat is niet helemaal gegaan zoals u hoopte?
3: Nee, dat klopt. Ik heb dus uh, gevraagd aan mijn werkgever of ik onbetaald verlof zou kunnen krijgen om op familiebezoek te mogen gaan naar Australië, maar hij heeft me dat niet toegekend.
4: En u had al wel uh, voorbereidingen getroffen voor de reis?
3: Ja, dat klopt. Ik heb mijn reiskoffer voor de herfst ingepakt en ik heb een visumaanvraag. Gedaan en die is mij toegekend, die heb ik ook al thuis liggen.
4: Maar uh, u kon dus niet afreizen omdat uw werkgever het niet goed vond?
3: Nee, dat klopt. En mijn werkgever heeft niet verteld waarom ik geen onbetaald verlos heeft gekregen. Hij heeft me dus niet toegekend.
4: En u had zelf nagekeken of u daar eigenlijk wel recht op had?
3: Ja, ik heb zelf in het cao-boekje van de werkgever gekeken... en daar stond onder bepaalde punten... had mijn
4: werkgever onbetaald verlof toe moeten kennen. Ja, en hoe heeft het familielid uh, gereageerd dat u toch niet kwam?
3: Nou, het familielid is helaas al overleden, dus...
4: Dus u kunt nu hem ook helemaal niet meer opzoeken?
3: Nee, dat klopt.
4: Nou, dat is wel uh, verdrietig.
3: Ja, dat is uh, niet zo leuk...
4: En kunt u eventueel ook bewijzen dat uw werkgever... dat onbetaalde verlof geweigerd heeft?
3: Ja, dat zou kunnen, want mijn voormalige maatschappelijk werker... heeft bij dat gesprek gezeten en mijn werkgever heeft ook aan hem verteld... hij kan niet op onbetaald verlof.
4: Ja, dus u heeft in elk geval wel een getuige.
3: Ja, maar mijn vraag aan jullie was eigenlijk... had mijn werkgever mij geen recht moeten geven... op mijn aanvraag om onbetaald verlof te krijgen?
4: Aurelie van Dijk van Beer Advocaten. Evert vraagt zich af of hij niet eigenlijk recht had gehad op onbetaald
7: verlof om zijn familielid te bezoeken. Nou, dat is een goede vraag van Evert. Als je kijkt naar de wet, dan bestaat er voor de werknemers geen recht op onbetaald verlof. Uiteraard wel in gevallen als ouderschapsverlof of zorgverlof. Maar ik begrijp dat hier sprake is geweest van een verzoek om onbetaald verlof. En dat betekent dat je terugvalt op de arbeidsovereenkomst of op de CAO. Nou begreep ik uit het verhaal van Evert dat er een CAO van toepassing is geweest op zijn arbeidsovereenkomst. Ik heb daar zelf ook even in gekeken. En... En daaruit maak ik op dat er onder bepaalde omstandigheden... inderdaad een verzoek kan worden ingediend bij de werkgever... om onbetaald verlof. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan een ernstig ziek familielid. Zoals ouders, kinderen of partners. Dat is wel een beperkte groep familieleden... waar een dergelijk verzoek voor kan worden ingediend. Dus als het om een oom gaat... Heeft hij niet recht op dat onbetaalde verlof? Dat klopt. Hij zal zijn CAO er even op moeten naslaan... welke familieleden onder die regeling voor buitengewoon verlof vallen. En als het familielid niet in de opsomming staat... dan betekent dat dat de werkgever vrij stond om het verzoek af te wijzen. Maar het is wel heel zuur, want dat familielid is inmiddels overleden. Ik kan me voorstellen dat Evert daar toch nog iets mee wil. Dat kan ik me ook voorstellen. Nou, ja, ik kan me vertellen wat hij had kunnen doen. Wanneer een werkgever het verzoek afwijst... dan betekent dat dat je de mogelijkheid hebt om voor te leggen aan de rechter... of er met beroep op het goede werkgeverschap... toch niet als nog toestemming moet worden verleend voor het verlof. Dan zal de rechter de belangen afwegen. Helaas is deze optie voor Evert inmiddels eh, nou ja, niet meer relevant. Hè. Nu zijn familielid is komen te vervallen. Dan neem ik aan dat hij zou willen weten... of hij een beroep kan eh, doen op een eventuele schadevergoeding. En dan zal ik hem helaas moeten teleurstellen... wanneer het gaat om bijvoorbeeld een oom... omdat nou ja, het de werkgever vrijstond om het verzoek af te wijzen... en er toch wel sprake moet zijn van onrechtmatig handelen. En ik nu niet kan vaststellen dat daarvan sprake is geweest. <tied>
2: Zegt advocaat Oudelie van Dijk in een verslag van Nelleke van de Heijden. heeft u zelf een juridische vraag, u kunt hem naar ons mailen. Het adres is juridischezaken.bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show nog eens terugluisteren via bnr.nl. Mijn naam is Ronald Onstorn. Tot de volgende zitting. En normaal hoor je dan een hamer. Maar nu even niet. Oh, en we kunnen ook de reclame niet instarten. Goed ziet door.
1: Bnr. Bnr.
2: Juridische zaken wordt mede mogelijk
0: gemaakt door Das. Met Das kom je verder.
8: Zeg Steef, heb je het al gehoord? Daimler Fleet Management biedt corporate car sharing. Ja, dat weet ik. Daarom ga ik een bezoek brengen aan hun stand tijdens het Fleet Management event op dinsdag 24 mei in de Vanellefabriek in Rotterdam. Daimler
9: Fleet Management is startklaar voor de nieuwe mobiliteit met initiatieven die inspelen op mobiliteitsvraagstukken van morgen, zoals corporate car sharing, waarbij de total cost of mobility drastisch omlaag kan. Bezoek onze stand op het Fleet Management event. Daimler Fleet Management, excellent drive.
5: Vanavond om 7 uur in BNR Startup. Voor wie beginnen helemaal het einde vindt.
10: Scrummen. Een techniek waarin je met de helft van de tijd twee keer
4: zoveel kan doen. Een fabel of echt waar? Vanavond om 7 uur in BNR Startup. BNR Startup wordt mede mogelijk gemaakt door Eneco. Welkom
9: in de nieuwe wereld. Bezoek de Daimler Fleet Management Stand tijdens het Fleet Management Event. Dinsdag 24 mei, Van Nelle Fabriek, Rotterdam. Info en aanmelden
0: op daimlerfleetmanagement.nl
10: Kosten wat kost elke klant binnenboord houden?
1: 80% van je klanten past wel bij je. Luister naar ze. CustomEyes.nl
0: Het nieuwe 4G-netwerk van T-Mobile is het best geteste netwerk van Nederland. Daar zijn we best trots op. Want we doen enorm ons best om zakelijk Nederland meer te geven. Dus als u naast de beste mensen, de beste leveranciers en de beste producten ook het best geteste netwerk wilt, waarmee u zorgeloos internet en belt, dan kunt u het beste even kijken op teammobile.nl/slash zakelijk. Moderne ondernemers kiezen geen boekhoudpakket, die kiezen yuki.nl. Bij T-Mobile belt u de eerste 24 maanden onbeperkt... en krijgt u 5 gig voor maar 28 euro per maand. Kijk op t-mobile.nl slash zakelijk.
1: BNR Weer. Ik ben de Aldebaar van Weer.nl.
11: Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen af... en daarbij dalen de temperaturen naar 6 tot 10 graden. Morgen overdag verandert er eerst weinig... later neemt vanuit het westen de bewolking toe... en kan er wat regen of een aantal buien vallen. Temperaturen lopen daarbij op naar 16 tot 20 graden.
1: BNR verkeer.
11: Ik ben Netsing Gerritsen bij de ANWB. De spits begint zonder bijzonderheden. De dagelijkse files zijn ook nog niet erg lang. De meeste vertraging heb je op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Veenendaal en Afrit Oosterbeek staat 4 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Schiedrecht 5. En op de A29 Rotterdam richting Bergnap Zoom. Tussen Afrit Oud-Beierland en Knoopend Hellegatseplein 4 kilometer. En er zijn flitsers op de A4 Antwerpen-Bergen-op-Zoom... bij hectometerpaal 248,0. A16 Breda-Antwerpen bij 70,0. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda wordt geflitst bij 40,5. Flitser gezien? Meld het
12: via de app van Flitsmeister.
1: BNR Nieuwsradio. Petra
10: Grijzen. Formule 1-reizen gaan als warme broodjes over de tandbank... met dank aan natuurlijk Max Verstappen. Zometeen vertellen we je er alles over in Spitsuur. Nu eerste nieuwsupdate van 4 uur met Jan Adolfsen.
0: Goedemiddag. Staatssecretaris Dijkhoff van Asiel is het absoluut niet eens... met burgemeester Heijmans van Weert... die een Syrische moeder met vier kinderen hield met onderduiken... om te voorkomen dat ze terug moeten naar Duitsland... Hij is bang dat het gezin er niet mee geholpen is... omdat het nu langer in onzekerheid verkeert... en pas later kan beginnen aan integratie in West-Europa. Dijkhoff vindt dat de burgemeester de uitvoering van de wet in de weg loopt. Mensensmokkelaars hebben vorig jaar bijna 4,5 miljard euro verdiend... aan de migratiegolf naar Zuid-Europa. Dat staat in een rapport van Interpol en Europol. Negen van de tien migranten en vluchtelingen... die in 2015 in de Europese Unie aankwamen... maakten gebruik van wat genoemd wordt faciliteringsdiensten. Voornamelijk losjes georganiseerde netwerken van criminelen. De meeste migranten betaalden tussen de 3 en 6.000 euro aan de smokkelaars. Transport en Logistiek Nederland, TLN, heeft het helemaal gehad met de stakingen in Frankrijk. Vrachtwagenchauffeurs staken in heel Frankrijk tegen de arbeidswet. En dat moet nou maar een keer klaar zijn, zegt TLN-voorzitter Arthur van Dijk tegen Radio 538.
13: Het gaat om beleveringen vandaag, het gaat om verse spullen. En De kwaliteit kan niet gegarandeerd worden als er zo lang gestaakt kan worden. Maar met Frankrijk, dat spant natuurlijk wel de kroon. Bij iedere, nou ik zal bijna zeggen, scheet is het raak en worden daar wegbeklades opgeworpen. En uiteindelijk zijn wij daar als transportsector toch weer de diepe van.
0: Op de website van Transport en Logistiek Nederland is van minuut tot minuut te volgen waar er blokkades worden opgeworpen. De Russische president Poetin is bereid om te praten over de crash van vlucht MH17... tijdens een ontmoeting met de Maleisische premier Razak later deze week. Dat heeft zijn persoonlijke assistent laten weten, meldt persbureau Reuters. Razak woont in de Russische kustplaats Sochi, een topbij van ASEAN, een economisch en politiek samenwerkingsverband van landen in Zuidoost-Azië. De Boeing van Malaysia Airlines werd twee jaar geleden neergehaald... boven Oost-Oekraïne. En dat zou zijn gebeurd met een buk-raketinstallatie uit Rusland. Drie jaar na het einde van Hives... komt er weer een nieuw sociaal netwerk bij in Nederland. Cribber richt zich speciaal op studenten- en studentenhuizen... vertelt oprichter Remco van Buren.
9: Je kunt je aanmelden,
0: een eigen persoonlijk profiel er maken... intrekken bij je studentenhuis, met je huisgenoten... en vervolgens op timelines op stadsniveau met elkaar communiceren... Ribber wil zich onderscheiden door continu te innoveren... en steeds functionaliteiten toe te voegen die het studentenleven echt leuker maken. De beurs dan, de AIX, staat op een min van iets meer dan 14 procent op 431,9 punten. En de Dow Jones in New York staat ook in het rood iets meer ook dan 14 procent.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. Spit.
10: Het UWV verwacht dat V&D'ers zo aan de bak kunnen bij Hudson's Bay. Een doelpunt scoren voor de rust is minder goed dan je denkt. En we beginnen met ons eigen verhaal over Formule 1-reizen. Petra Grijzen. Ja, goedemiddag en welkom bij Spitsuur. Formule 1-reizen zijn namelijk booming. En dat heeft natuurlijk alles te maken uh, met Max Verstappen... die eergisteren de Grand Prix won in Barcelona. Sinds dat moment uh, zien verkopers van speciale Formule 1-reizen... het aantal boekingen verdubbelen. blijkt uit een rondgang van BNR. En Thomas van Groningen, eerst maar even die Formule 1 reizen. Wat zijn dat precies voor reizen? Nou,
8: dan, dan heb je dus meer dan alleen op de bank zitten... en naar de Formule 1 race kijken. Nee, je gaat er echt naartoe. Ja. Daar is een hele business omheen ontstaan. Uh, we hebben gesproken met Robin Bilkert van Ticket Travel. Dat is een van de grootste spelers op dit gebied. En hij legt uit wat dat nou precies inhoudt, zo'n Formule 1 reis.
14: Wat dat inhoudt is dat wij het hele vervoer regelen. Wij regelen de hotels, we regelen de, de tickets, eh, hospitality...
8: Ja, die bedrijven die verzinnen er ook van alles omheen. Uh, denk aan een praatje van iemand betrokken bij de race, uh, van de organisatie. Uh, een oud coureur komt er even met je praten. Dat soort dingen worden allemaal in zo'n reis meegenomen. En dat zijn dan wedstrijden binnen en ook buiten Europa.
10: Ja, ja. en nou ja, dat, dat is dus nu big business. Helemaal met die overwinning natuurlijk van Max Verstappen. Maar, want hoe duur is
8: een reis? Uh, nou ja, nog geen 100 euro, dan kan je al naar een race in België. Maar zoals dat met alles gaat natuurlijk, kan je er ook nog veel meer geld op stuk slaan. Uh, voor meer dan 1000 euro ga je naar een race in Abu Dhabi. Okay. En voor de Red Bull Ring in Oostenrijk kost bijvoorbeeld 85 euro. Maar als je dan een arrangement erbij wil, dus met reis en verblijf... dan zit je al tegen de 600 euro
10: aan. Okay, nou we hebben een rondgang gemaakt en daaruit blijkt dus dat het aantal van die reizen... spectaculair is toegenomen
8: met hoeveel? Nou, Het begon al toen bekend werd dat Verstappen in het team van Red Bull mee mochten rijden. Dat vertelt die Bilkert ook van Ticket Travel.
14: Ten opzichte van vorig jaar zitten we al denk ik op 140 procent ongeveer... En als we nu zien dat we naar België op dit ogenblik al op uh, 3000 kaarten zitten... en 400 arrangementen, en we zitten nu pas begin uh, ja, halverwege mei... dus uh, de, de echte tops gaan er nog aankomen... ja, dan weet ik niet waar dit gaat eindigen.
8: Nee, dat kan dus wel eens flink gaan oplopen. Ook andere bedrijven melden dit soort stijgingen. Grand Prix Tours bijvoorbeeld, die zien een enorme stijging... ten opzichte van vorig jaar. Binnen de Raad is van die club.
13: Het zijn wel stijgingen van rond de 200 uh, tot 300 procent in die
8: periode. Ja, en eigenlijk al die organisaties zeggen bijna hetzelfde. De telefoon staat op dit moment rood gloeiend Iedereen wil naar Max Verstappen gaan kijken. Bij Ticket Travel zagen ze het aantal boekingen gisteren tijdens de Tweede Pinksterdag zelfs zo erg op uh, toenemen, dat ze ja dus maar gewoon het bureau geopend hebben.
14: Dat moest wel, want anders hadden wij het uh, probleem... dat we vandaag het niet zouden kunnen wegwerken. En ik ben bang dat het uh, vanavond nog wel even wat uh, langer gaat duren. En ja. dit is dus
10: echt... Uh, ik bedoel, nou, dit is natuurlijk fantastisch voor die uh, reisorganisaties. Is dit ook echt het Verstappen-effect? Ja, kan bijna niet anders. Ja,
8: ja dat, dat bevestigen ze allemaal eigenlijk wel. Uh, Tikker zegt het ook. Voor hen is het Verstappen-effect uh, ook echt welkom. Want Wilkert zegt uh, uit een dip gehaald te zijn... met dank aan Max Verstappen.
14: Sowieso zijn we vorig jaar al door Max al uh, eigenlijk uit een, uh, een soort van een dip gekomen. Ik was daarvoor al uh, 27 jaar en uh, hele goede tijden meegemaakt, iets wat mindere tijden meegemaakt. Vorig jaar met het instappen van Max uh, groeiden we al uh, gigantisch weer.
8: Ja, nou ja, Grand Prix Tours en alle bedrijven zijn concurrent eigenlijk. Die zeggen, ja, wij zaten niet echt in een dip. Maar na de financiële crisis is het wel wat minder geworden. Maar nu toch, ja, het Max stappen effect
10: Ja, ja, ja. Um, goed, dus uh, dat klinkt goed voor de grote business... Uh, van achter deze reisorganisaties en Formule 1 reizen. Dan gaan we naar uh, de oud-medewerkers van het failliete V&D. Die kunnen namelijk zo aan de slag bij Hudson's Bay. Dat zegt het UWV. Het uh, Canadese warenhuis wil twintig uh, vestigingen gaan openen in Nederland. En er komen naar verwachting 2.500 banen vrij daar. Rob Wittjes is van het UWV, houdt zich bezig met de baankansen van uh, de ex VND'ers. Goedemiddag. Goedemiddag. En u zegt, deze mensen kunnen zo aan de slag bij Hudson's Bay. Wat maakt hen zo geschikt, denkt u?
9: Nou, ik denk dat uh, met name hun ruime verkoopervaring... Uh, nou, en hun servicegerichtheid... een automatisch geschikt maakt voor een baan bij Hudson B.
10: Ja, het is wel iets meer high class. Hè? Het gaat wel iets meer richt, richting de Bijenkorf. Moeten de mensen dan toch niet een beetje... hebben die misschien toch een beetje een likje verf nodig ervoor? Ja.
9: Nou, ik, ik kan me voorstellen dat, uh, dat Hudson B... stel dat zij een aantal ex-VND'ers ex zouden aannemen... Uh, ...nog wat aan uh, ja, extra bijscholing uh, zouden kunnen doen. Maar kijk als je puur kijkt naar uh, ja, de, 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 de kerncompetenties van uh, mensen die ook wat langer bij V&D werken... ...ja, dan kom je toch uit op uh, ruime verkoopervaring, flexibel, servicegericht, oplossingsgericht. Nou, zo kan ik nog wel een aantal noemen. Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat zij uh, het ex-personeel van V&D uh, interessant vinden. Ik heb er één maar bij... Dat is natuurlijk wel zo, dat wat ik heb begrepen is dat het zo uh, van plan is pas in de zomer van volgend jaar de eerste vestigingen te openen. Ja, dan hebben we nog wel een jaar te gaan. Dus ja. dat betekent wel dat als mensen nu vanuit ex-VND onder werk zitten, dat men absoluut niet uh, ja, zeg maar alle pijlen op deze eventuele kansen zou moeten zetten. Nee. Maar vooral door solliciteren naar, uh, ja, naar een andere baan.
10: Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat uh, jullie als UWV... wel al een rol kunnen spelen. Uh, om dat gesprek tussen de oud-VD'ers en Hudson's Bay. om dat op gang te laten komen. Nou,
9: ja, daar, daar, daar ligt zeker een rol weggelegd. In eerste instantie natuurlijk ook voor de sociale partners in de detailhandel. maar mm -hmm. denk aan Detailhandel Nederland, FNV en CNV-vakmensen. CNV, CNV maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat Hudson's Bay Company. Ja, uh, ja, naar Nederland is gekomen wat in feite niets te maken heeft met, uh, met, uh, met het feit dat V&D het uh, is gegaan. En uh, zoals we ook weten ja, hebben ze eigenlijk ook geen band met, met V&D. Dus ze zullen ook hun eigen afwegingen maken in het werven, selecteren ja. en het aannemen van personeel. Maar het is natuurlijk wel uh, ja, verstandig dat, uh, dat er samenwerkende partijen... Uh, ons niet gaan opdringen, maar wel uh, in gesprek komen ja. met, uh, met, uh, met uh, deze partij. Heeft u,
10: heeft u zo gebeld?
9: Nee, we hebben nog uh, geen contact uh, met, uh, met Hudson. Uh, we hebben uiteraard wel contacten met, uh, maar dat loopt al langer vanwege het uh, zo heet, uh, projectplan Loopbaan Support voor de handel met uh, uh, sociale partners in de sector.
10: Jawel, maar moeten ze niet gewoon direct benaderen? Gewoon even de baas bellen. Ja, zo doen we dat ook kunnen... hier bij BNR, dat werkt heel ja, goed. goed.
9: Dat uh, snap ik goed, maar ik denk toch dat, je, uh, daar, ja, zeg maar, dat het wel verstandig is om eventjes... het uh, nieuws is uh, vandaag uh, en gisteren pas, uh, pas uh, tot, uh, tot ons gekomen... Uh, nee. dat je dus in ieder geval wel met de uh, samenwerkende partijen uh, gezamenlijk optrekt... Uh, en niet de indruk gaat wekken dat je even... Ja, een dat je te pushy bent. Mensen, ja, nou ja, dat je wat mensen door, uh, even door de strot wilt douwen. Uh, dus je moet heel goed met elkaar uh, nadenken en ik heb ook begrepen dat het uh, Bay Company uh, medio juni uh, bekend gaat maken wanneer uh, of welke panden uh, uh, welke van de twintig panden het gaan worden. Dus ik denk wel uh, dat het verstandig is om. Uh, uh, goed vinger aan de pols te houden, in gesprek, ja. heel snel in gesprek te komen. Zou ik ook maar niet, ja, maar niet uh, meteen een belletje oh, plegen oh, van. Uh, van. Me.
15: Ja, wel, dus ik zou
10: het gewoon doen. Witjes van het UV, dank u wel. BNR Nieuwsradio, Spitsuur: Petra Grijzen. Gaan we naar de beveiligers op Schiphol. Die vinden ze dat ze te lang moeten staan. En daarom gaan ze deze week actie voeren. Kondigt vakbond FNV aan uh, die de acties organiseert. De gesprekken tussen de vakbonden en de luchthaven... die slepen al jarenlang voort. Leen van der List is projectleider Schiphol bij uh, vakbond FNV. En meneer van der List, wat is uh, precies het probleem?
13: Nou, precies het probleem. Het is een, een veelkoppig probleem. Maar uh, het komt erop neer dat de werkdruk uh, voor de beveiligers zo hoog is... Dat ze er vaak ziek van worden en gezondheidsklachten hebben. Maar ook dat de werkdruk zo hoog is dat dat ten koste gaat. Van hun alertheid En dat leidt wel weer tot een veiligheidsrisico. Ja.
10: Nou ja, wij, wij, ik heb ook even ge, uh, wat stukken van u gelezen over wat er allemaal mis is. En dan komt daar vooral naar voren dat uh, mensen vinden dat ze te lang staan. Hoeveel langer dan afgesproken uh, staan die beveiligers? En dan heb ik het dus uh, de plek die iedereen kent... waar je je schoenen uit moet doen, je laptop mm. moet laten zien, uh, die ja, plekken.
13: Ja. Ja, daar, nou ja, als u daar regelmatig uh, komt, zult u zien dat die mensen zich bewegen... op één vierkante meter, hè, dus uh, verder uh, niet komen... Ze staan daar op dit ogenblik uh, 2,5 uur. En er liggen wetenschappelijke aanbevelingen die zeggen dat het terug moet naar 2 uur. Maar dan moet je ook nog voldoende uh, voorzieningen treffen om uh, te kunnen zitten. Tref je die voorzieningen niet dan zou het zelfs terug moeten naar uh, goed anderhalf uur, uh, zo uh, zegt een TNO-rapport.
15: Mm -hmm. En dat
13: gebeurt dus niet op schip. Ja, dat is tot op dit moment niet. Nee.
10: Nee. Wat gaat u nu doen deze week, want er uh, uh, wordt actie gevoerd. Wat, wat merk ik uh, daar als reiziger van?
13: Uh, als het goed is, merkt u daar in ieder geval deze week uh, nog niet zo heel veel van. Anders als dat u ons misschien tegenkomt omdat wij u graag willen informeren over uh, waarom of dat wij actie voeren.
0: U gaat volderen?
13: We gaan uh, a. folderen, maar b. wij gaan ook een korte werkonderbreking organiseren. Alleen die is uh, van die aard, dat dat niet gaat leiden tot uh, het missen van vliegtuigen.
10: Ik hoef niet een uur eerder naar het vliegveld of zo.
13: Als Schiphol vindt dat u een uur eerder moet komen, dan uh, moeten zij daarover uh, communiceren. Wij ja, u zullen...
10: gaat actie voeren. Dus dan, uh, ja. moet u ook even Want ik kan me voorstellen dat mensen denken: nou, actie voeren prima, maar dan wil ik ook weten waar ik aan toe ben. Dus...
13: Ja, dat uh, kan, ik, kan ik mij goed voorstellen. Alleen uh, we moeten de verantwoordelijkheden goed houden. Wij informeren Schiphol over de duur van de actie. Schiphol zal dan besluiten of, daar, of u eerder of niet ja. naar het vliegtuig moet. En ik zeg u: de eerste actie die wij voeren. Als u uh, op tijd bent, want u wordt nu al gevraagd om drie tot vier uur van tevoren aanwezig te zijn, dan zult u het vliegtuig niet missen.
10: Nou, drie, vier uur van tevoren Dat niet voor het... een Europese vlucht, hoor.
13: Nou, dat kan u verzekeren dat Schiphol uh, daar regelmatig oproepen toe gedaan heeft. Ik ben laatst nog naar
10: Griekenland gevlogen. Een paar weken geleden moest ik twee uur van tevoren er zijn. Dus drie, ja, vier uur ja. is echt veel te lang. Als, als dat moet, omdat er acties zijn, dan zou ik dat nee, graag willen is weten.
13: Niet, nee, nee, dat is niet omdat er acties zijn. Als ik dit citeer, dan citeer ik uit uh, berichten die Schiphol verspreid heeft... Uh, en heeft aangegeven, u wordt aanbevolen... om. Tijdig op Schiphol te zijn en bij Volker drie uur van tevoren.
10: Maar ik begrijp, deze week alleen folderen, that's it. Mensen hoeven zich geen, nee, geen nee. zorgen te maken.
13: Laat ik zo zeggen, folderen en een korte actie... waarbij die korte actie geen niet leidt tot het missen van het vliegtuig.
10: Leen van der List, projectleider Schiphol bij vakbond FNV. Het is kwart over vier, zometeen in spitsuur. Heel Amerika klust, meer dan ooit tevoren. Blijf luisteren.
12: Moet ik nou investeren in mensen of in robots? Made in Holland of toch India? En zal ik een IT-consultant of een hacker inhuren?
7: Nieuwe tijden, nieuwe vragen. Ga op zoek naar de antwoorden. Kijk voor een managementopleiding op tias.nl. Tias Business School. Never stop asking. Je eigen koers varen. Lekker
10: hè, dat ZZP'er. En dan wil je vast nog meer uithalen. Bij BNR ZZP Café helpen je het maximale uit je onderneming te halen. Bijvoorbeeld door de verhalen van andere professionals. Elke zaterdagochtend vanaf 11 uur live vanuit EnSomehow Places in Amsterdam.
7: Super als je langskomt om mee te praten in de show. Maar luisteren kan natuurlijk ook op BNR. ZZP Café wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo. Partner van Ondernemend Nederland.
12: Hallo ondernemers en fleet managers. U en uw bestuurders rijden natuurlijk heel efficiënt, schakelen op het juiste moment en besparen brandstof. Weet u dat zeker? Of wilt u dat zeker weten? Met Webfleet van TomTom Tom Telematics kan dat. Webfleet geeft volledig inzicht in de rijprestaties. Met tips, feedback en real-time rijsteladviezen kunt u samen met uw bestuurders nog zuiniger rijden. Meer weten? Ga naar webfleet.com. Pure Italiaanse passie en design. Dat is de Maserati Ghibli. Een exclusieve vierdeurs sedan vanaf 83.640 euro of lease hem tegen het verrassende tarief vanaf 699 euro per maand. Maserati Ghibli. Volg je hart, zonder je gezonde verstand te verliezen.
1: BNR Verkeer. We gaan naar Edwin
10: Gerritsen uh, vanmiddag uh, voor de ANWB en de filelezer bij ons. Uh, Edwin, wat uh, verwacht je voor vanmiddag?
11: Het, is, uh, nou, het wordt een redelijk drukke spits. Uh, de meeste mensen moeten dus weer aan het werk. Uh, de bijzonderheden die zijn er niet op veel plaatsen. Op de A9 Alkmaar richting Diemens staat de Ankerpot vrachtwagen. Tussen Aalsmeer en Knobbert Honendrecht. Zeven kilometer file met twintig minuten vertraging. Eén rijstrook is daar dicht. Je kan beter omrijden via de Ring van Amsterdam. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moorgestel en Best. 4 kilometer. Dat komt er een ongeluk met een vrachtwagen. En er zijn flitsers op de A1 Hengelo Apeldoorn bij hectometer paal 108,6. De A20 Hoef Gouda wordt geflitst bij 40,5. En op de A35 Almelo Enschede bij 52,8. Flitsen gezien? Meld het via de
12: app van Flitsmeister.
1: BNR Beurs Update. Amerikanen
10: die zijn weer massaal aan het klussen geslagen... bij de grootste Do-it-zelf-keten, Home Depot is dat. Uh, gaat de omzet door het dak? Nou, Rob Jansen, ik zeg weer, want het was wel eens anders.
12: Het was wel eens anders. Amerika heeft natuurlijk ook een... Uh, uh, dat ligt wel al wel enige jaren achter ons. Uh, het is allemaal begonnen, de crisis met uh, problemen... Bij, op de Amerikaanse woningmarkt. En daar gaat het een stuk beter. Het bedrijf geeft ook nog als reden waarom het in het eerste kwartaal... zo goed is gegaan, het weer. Waardoor het makkelijker is om voor mensen buiten het huis bezig te zijn en beter te kunnen klussen. Als je dan nou kijkt naar de bestaande winkels... die ze ook het kwartaal uh, een jaar geleden hadden... dan is die vergelijkbare omzet met 6,5% geste gestegen. En gemiddeld besteden een klant 60 dollar als ze in de zaak kwamen. En dat is uh, het hoogste bedrag sinds 2006. Dus dat is van voor de crisis. Ik denk dat uh, die, die hele woningmarkt is hersteld. Er wordt veel uh, aan nieuwbouw gedaan in Amerika... en het feit dat dat goed loopt, uh, ja, dat speelt een bedrijf... dat onder andere Materialen verkoopt, natuurlijk ook ja. uh, behoorlijk ja. uh, in de kaart.
10: Ja, ja. Home Depot, dus dat is wel ook echt een, een groot, een ou, beetje ja. ouderwets
12: Amerikaans klusbedrijf, of ja. Nou ja, het, ja, inderdaad. Je hebt Home Depot en je hebt uh, uh, Lowe's, uh, of Lowy, uh, denk je dat je het uitspreekt. Uh, dat zijn twee hele grote keekens. Met Home Depot is nummer één. Uh, het was opmerkelijk nieuws, want we hebben de afgelopen weken veel slecht nieuws gezien uh, uit de retail, uh, uh, dat veel winkelketens last hadden van Amazon. Amazon is, is inmiddels, als het bijvoorbeeld om kledingverkopen gaat, de op één na grootste uh, uh, retailer in uh, Amerika. Uh, is deze do-it-zelf-ketens weten, uh, uh, weten Amazon nog redelijk uh, van zich af te houden. Spe ja, speelt die vrees misschien op de achtergrond nog wel een beetje mee bij beleggers. Want ondanks die goede cijfers staat het aandeel 0,8% in het rood.
1: Dankjewel, Rob Jansen. BNR Nieuwsradio. Spitsuur.
10: Het is een voetbalcliché dat iedereen wel kent. Een doelpunt scoren voor rust. Dat is altijd goed en lekker natuurlijk, want dan kan je lekker de rust in. Maar uit onderzoek van de Universiteit van Gent blijkt nu iets anders. Scoren voor de rust heeft juist een negatief effect als je thuis speelt. En Thomas, je hebt de belangrijkste conclusies uit het onderzoek nog even op een
8: rijtje gezet. Ja, want ploegen die vlak voor rust scoren... die maken juist minder doelpunten in de tweede helft... dan teams die in de eerste helft niet gescoord hebben. Dat, dat heeft met te maken dat de druk om te praten die valt dan weg bij voetballers, blijkt uit het onderzoek, stellen de onderzoekers. Uh, de concentratie van spelers neemt af en daardoor spelen ze in de tweede helft minder goed dan als ze niet vlak voor rust een doelpunt gemaakt hebben. Maar het kan ook voor zelfoverschatting gaan zorgen, zo'n doelpunt. Uh, door het gejuich van het thuispubliek zo vlak voor rust, vlak voordat je ja, de katakombe ingaat, uh, ja, hebben ze het gevoel toch al dat ze heel goed spelen en dat ze niet extra meer hun best hoeven te doen, terwijl dat misschien wel nodig is. En dan ja. kan je dus nog wel eens onderuit gaan omdat je vlak voor rust gescoord hebt. Dat is de theorie.
10: Professor Stenbaart van de Universiteit van Gent, u heeft dat onderzoek gedaan. Uh, ligt het dan aan die spelers die uh, te veel aan zelfoverschatting gaan leiden? Of ligt het ook een beetje aan de trainer?
15: Wel, inderdaad. Ik wou het net zeggen. Hè, dus de verklaringen die u hebt gegeven, die inderdaad juiste verklaringen zijn. Zijn eenzaken hebben betrekking op de spelers, maar inderdaad ook, ook trainers kunnen overmoedig worden. Hè. Zij kunnen tijdens de eerste helft goed nagedacht hebben over ingrepen en dan door dat late doelpunt toch maar totaal iets anders gaan doen wat in de euforie. En dat kan eigenlijk iets, iets heel verkeerd zijn. Hè.
10: Ja, bijvoorbeeld...
15: Wel, zij kunnen bijvoorbeeld denken van die of die speler, die deed het niet zo goed. We gaan die eruit halen, maar dan door dat late doelpunt oh. toch denken dat alles prima is. En dat dan maar niet gaan doen. Dus de emotie van dat late doelpunt, uh, ja, die kan eventueel de, de euforie... Of de euforie kan uh, ja, de rationaliteit daar een beetje gaan overheersen. Ja, ja, ja.
10: Want uh, scoren net voor rust, hè? het gaat echt om die laatste minuten ja. voor rust, dat is niet goed. Maar op welke tijd moet je dan wel scoren voor een uh, goed eindresultaat? Heeft u daar ook conclusies? Ja já ouviram
15: wel, dat vroegen wij ons ook af. Hè. We, hebben dan eigenlijk, um, we zijn naar 1200 wedstrijden uh, gaan kijken... en uh, we hebben die, die eerste helft mooi opgedeeld... in deeltjes van vijf minuten of in deeltjes van een kwartier. Maar eigenlijk uh, die gouden periode om te scoren... die hebben we niet gevonden. Het is niet zo dat op het ene moment een doelpunt uh, beter is... dan op een ander moment. Ja, nou. Dat is eigenlijk onze hoofdconclusie.
4: Maar goed, als je
10: dit weet, hè, dat net voor rust scoren, um, nou ja, dat je dan alert moet zijn om zelf over te scoren. Kun je daar dan uh, aan werken? Valt daar wat tegen te doen? Kun je trainers erop trainen en spelers
15: erop? U hebt het woord alert genoemd. Wat je tegenwoordig heel vaak ziet is dat trainers voor een bank staan en zeggen tegen een spelers dat ze het hoofd moeten bijhouden wanneer ze gescoord hebben dat er geen verslapping mag zijn. Maar eigenlijk zouden ze dat net ook moeten doen wanneer ze met een doelpunt de rust ingaan wanneer die, die compressie er kan zijn zoals je hebt gezegd of dat die zelfoverschattingen. Ook daar moeten ze alert blijven, het, het hoofd koel cool houden en net zoals ja, dat ze moeten doen wanneer ze net een doelpunt gemaakt hebben op, op het welk moment
10: Professor Steinbaard, dank u wel. Van de Universiteit van Gent. De politie in Brabant had de dood van verpleegster Linda van der Giezen kunnen voorkomen. Ze focusten te veel op protocol en te weinig op actie. Dat is de belangrijkste conclusie van een speciale commissie die de moord onderzocht. Linda van der Giezen die werd vorig jaar door haar ex doodgeschoten. Vlak daarvoor had ze aangifte van stalking bij de politie gedaan. En die greep niet in. Je hoort hoofdcommissaris van de politie Zeeland-West-Brabant, Hans Vissers.
11: We hadden natuurlijk op basis van de voorliggende informatie. Uh, enkele dagen uh, voor de dood van uh, Linda... kwam geleidelijk meer informatie binnen over het feit... dat de verdachte bezig was een vuurwapen aan te schaffen. Het werd steeds urgenter. Ja, het, er zat, uh, het was niet zo dat het van begin af aan nu zo duidelijk was. Maar in, in de dagen tussen de eerste
0: aangifte en haar overlijden... heeft er een soort groei in informatie plaatsgevonden. Dat zegt de commissie ook. En daarna concludeert de commissie... er had meer professionele alertheid moeten zijn bij... De dienstdoende agenten, ik zou dat zeggen, guts feeling van, hier moeten we wat mee. Geen protocollen, aan de slag. Ja, um, ik denk dat dat zo is.
11: Um, Tegelijk.